0: Ahora sí, ya llegó el mujerón. Bueno, pues el día de hoy yo estoy muy contenta, muy agradecida, porque tenemos una invitada, una invitada, vaya. Eh... Hace tiempo, no sé, de pronto apareció en, en redes sociales y, y la empecé a seguir. Creo que por ahí tenemos este. Creo Con que tu papá, a, ¿no? Fue el que, el que hizo un sí. vínculo. Y de pronto yo empecé a seguir a Milena. ¿Cómo te, cómo te gusta que me Milena. Te... Milena. Muy poca gente me dice Natha. Natha. Me encanta el, el Sí, nada. Está muy bonito. Pero, este, pero bueno, es Milena. Y, y Milena es una mujer que yo admiro muchísimo y con quien yo me siento acompañada, en redes, o sea, me encanta seguirla, me encanta leerla, no sé qué tanto tenemos en común, que yo creo que bastante, pero eh, una de las cosas que me llama muchísimo la atención de Milena es la plenitud con la que vive todos sus procesos como mujer. ¿No? Este, eh, de pronto eh, verla en todo este proceso de crianza, que para mí es algo que me da muchísimo miedo. Y, y verla a ella en verdad es como decir, güey, o sea, si piensa, si tiene muchas cosas que yo siento que yo pienso, pues yo creo que yo también podría, ¿no? Ya llegó el mujerón
1: podcast. Bienvenida, guapa. Gracias. Muchas gracias por recibirme. Y qué padre que tocó la casualidad, ¿no? Porque yo no iba a venir a Jalapa, pero... Maquiato.
0: Cabe destacar que Milena pues vive en Torreón. Entonces, en el mero desierto. En el mero, mero desierto. Y entonces hace unos meses le escribí así de oye, ¿quieres ser parte del mujerón? No sé qué, me encantaría, bla, bla, bla. Y pues la idea es que eh, fuera una entrevista por Online. Zoom, Ajá. ¿no? Y de pronto me dice, oye, pues llego a Jalapa en enero y fue así como, sí, qué bonito Y entonces, bueno, pues el día de hoy está aquí eh, con nosotros. Cuéntame, ¿me platicas ahorita un poco sobre el placer? Y eso es algo que me ha llamado mucho la atención de ti y de tu figura mujerona, ¿no? Porque manera de vender. me encanta, o sea, de pronto asumimos que eh, o por mucho tiempo se asumió que las mujeres tenemos que ser neuróticas histéricas, sufridas, este, así, ¿eh? ¿no? Sí. Y sí, sí, sufrimos. Pero no por lo que nos dicen que tenemos
1: que sufrir. Exacto. Fíjate que, bueno, yo tengo... Mi hijo mayor está por cumplir nueve años. ¡Wow! En meses, ¿no? Entonces, yo empecé este camino de la maternidad sin saber absolutamente nada. Siempre platico que a mí me iban a correr de una reunión de círculo de cría, De una reunión de mamás, porque la invitación decía llevar algo natural para compartir... Yo tenía 21 años y con unas abritas naturales <risa> y un bebé que tenía como cinco meses. Y, y no, horrible, ¿no? O sea, ya luego ellas que se volvieron mis amigas me dijeron, te iban a correr, o sea, la líder de, de esa secta de mamás te iba a correr. Entonces, pues digo, empecé a entender cómo todas percibimos la realidad de maneras muy diferentes. Y cuando estamos empezando a ser mamás, la mayoría de las mamás nos decimos no voy a hacer lo que mi mamá hizo conmigo porque todas tenemos traumas, ¿no? Sea, sean justificados, injustificados, súper intensos, lo que sea, todas tenemos algo que nos hubiera gustado no, no pasar en la infancia. Pues yo con esa misma actitud y me fui de lleno con este grupito de mamás te querían ser las mamás perfectas, todo orgánico, llevaban quinoa. Yo no sabía hasta ese momento de mi vida que era la quinoa y así, ¿no? Y en ese entonces estaba de moda un término que se conocía como crianza respetuosa. Bueno, empecé yo con todo esto, todo muy lógico, todo muy cierto, el respeto al niño y todo. Pero ahí tienes a la mamá súper estresada porque el niño no se come la quinoa desvelándose para hacerlo del kefir y no sé qué, o sea, no. Entonces yo, eh, yo estudié en España, se llama, eh, yo soy asesora de porteo. Básicamente lo que hago es enseñarle a las mamás los beneficios y las maneras de cargar al bebé, que claro que es instintivo, lo, hace lo han hecho todas las tribus alrededor del mundo con un montón de, de herramientas, pero en la modernidad pues el carrito, ¿no? Y se nos ha olvidado. Entonces, bueno, yo estudié eso y allá me topé con unas mujeres bastante avanzadas a su época que ya hablaban del bienestar materno por encima de absolutamente todo y hablaban de la necesidad de empoderar a la mujer devolviéndole el poder económico. Entonces con estas maestras tan, tan revolucionarias, pues cómo no empezar a, a pensar diferente y entonces yo ya no hablaba de crianza respetuosa, hablaba de crianza consciente fui caminando, o sea, consciente de que ok, hay que respetar al niño pero también hay que ser conscientes que llevamos muchísima historia familiar y la violencia no se borra de un plumazo, ¿no? O sea, una que está acostumbrada a gritar, que está acostumbrada a, eh, a, a no seas tonto a esto, no lo puedes eliminar en una sola generación. Lo mejor que puedes hacer es intentarlo y no morirte de la culpa por no hacerlo perfecto. Y esto fue evolucionando, fue evolucionando, y ahorita ya mi enfoque es el placer. Eh, ya, eh, maternidad consciente fue como el tercer paso y ahora maternidad consciente. Eh, bueno, todo, todo es el placer ¿no? criar con placer, emprender con placer, vivir en placer, porque es lo que se nos niega todo el tiempo eh, en un principio cuando yo empezaba con esto de la crianza, me exigían ser la mamá perfecta para que a través de esa perfección lograran no gritarle a mi hijo este, educarlo bien darle los alimentos más orgánicos del universo, pero pues las mamás ahí estaban súper estresadas ¿no? y, y eran, eran cuotas que jamás se cumplían un niño es un niño y siempre te va a hacer berrinche una persona humana es humana y eso siempre te va a disparar la adrenalina y depende de cómo haya sido tu día es cómo vas a poder gestionarlo entonces este ya ¿no? el enfoque es el placer <ríe> y así pues ya tengo nueve años trabajando entonces wow. ya mucha gente me sigue, mucha gente ha replicado mi mensaje y ya colaboro con quienes fueron mis maestras wow. es muy bonito
0: Oye, Milena, una de las cosas es así súper multifacética. O sea, eres... ¿no? Este, En verdad, por favor, síganla, porque a mí me impresiona que de pronto, como está hablando de crianza, pero también está hablando de una parte emprendedora que me fascina, ¿no? Este, Creo que por ahí el año pasado sí. te fuiste de vacaciones sí. y entonces una Milena así de vacaciones con su familia. Cosas que de pronto... Y mucho en las mujeres Es como, güey, eso es imposible para nosotras ¿No?
1: Yo me acuerdo mucho Que yo quería tener una familia De niña Así, ah, o sea, era mi único objetivo en la vida Porque mi familia era muy disfuncional La nuclear Y en el norte, bueno, que viviste en Aguascalientes Me dije, no sé si hay función igual Pero en el norte la familia es lo más importante Y yo conozco A, o sea, a mis tías abuelas Y haz de cuenta que vivimos en un pueblito se llama Lerdo, pegadito torreón. Somos los Muñoz del Centro, ¿no? Y los Muñoz del Centro tienen a los Olmos, a los Pereira, a los así. Somos como cinco familias y todas así. Entonces, mi familia nuclear era disfuncional, pero la demás era muy funcional, muy de bienestar, muy así. Entonces, yo quería eso, quería una familia funcional. Y yo recuerdo, tenía como que 15 años que nos preguntaban qué queríamos hacer Y todos mis amigos diciendo que querían viajar ir a París y esto Y yo, no, pues yo quiero una familia Porque en mi mente no existía viajar y tener una familia O tener una familia y viajando, ¿no? O sea, no, pensaba que era una u otra y todo el, todo el camino que he recorrido me he dado cuenta que incluso con una noción más congruente y amplia del bienestar, tenemos un tope, ¿no? Se nos vende el acceso al bienestar como casa, carro, estabilidad, sueldo que sin deudas y ya. Pero soñar más allá, este, como, como estos que ahora se han aventado a, a viajar por todo el mundo y vivir del arte y así, es muy difícil. Es un pensamiento completamente fuera del molde porque jamás nos educaron a aspirar a más. Entonces, yo realmente empecé a emprender buscando no estar sola, no estar criando sola. Y en todo este tiempo que he estado emprendiendo, me doy cuenta que la mayoría de las mujeres las, lo hacen así. Todas mis amigas mamás, todas venden algo, o sea, cualquier marca de catálogo y a veces no lo necesitan, pero es su manera de hacer comunidad, una cuando cría está sola, la crianza es algo muy solitario y en pandemia cuando nos tocó a todos reinventarnos fue cuando salió este boom de pues, todo lo que yo ya sabía para emprender siendo eh, yo tengo depresión ansiedad, entonces a mi angustia en todo. <risa> y todo, o sea, yo no salgo de mi casa a menos que sea el café donde trabajo, nada más, ¿no? Entonces, este, tuve que modificar la manera de hacer las cosas para poder seguir, eh, porque yo sí necesito el ingreso, o sea, hay mamás que no lo necesitan, lo que necesitan es la convivencia. Este, todo lo adapté y saqué un programa para acompañar el, el, el emprendimiento de las mujeres que es lo que, lo que ahorita me está dando mucha más visibilidad eh, y lo del de negocio es prácticamente una venta por catálogo pero es de una empresa que fundó una mamá con ideales de mamá y que garantiza que las mamás se puedan quedar desde su casa vendiendo con muy buenas ganancias y con una calidad humana que yo creo que ninguna empresa tiene, porque incluso o sea ha, ha habido situaciones fuertes de violencia y la empresa ha respaldado a la mujer desde mandarle un Uber para sacarla de la casa, a pagar el abogado, o sea, así, wow. ¿no? a ese nivel de me interesas y es una empresa millonaria. Entonces, yo estoy muy a gusto con esa empresa, estoy muy a gusto con el, con el programa de capacitaciones que he desarrollado. Pero más que nada, cuando empecé así... ¿Sabes qué es la capirotada? No. <risa> es creo que un postre norteño. Es un montón de pan viejo, eh, horneado con un chorro de dulcecitos y miel y lechera y mermelada. O sea, capirotada es una mezcla de todo. Cuando yo empecé con la capirotada de esto, agosto, esto, agosto, agosto, dije... ¿qué? ¿No? y fue cuando encontré que el hilo conductor de todo era disfrutar lo que estaba haciendo, criando, emprendiendo y todo,
0: me encanta hay algo que yo creo que eh, últimamente se platica más, se habla más pero justo que ahorita tocaste el tema que tiene que ver con la depresión y ansiedad uh -huh. ¿no? desde donde nos toca estar, eh, pues es algo con lo que nos toca aliviar sí. Que eso es algo que, por ejemplo, me hizo así súper clic contigo porque no viene desde un mi vida perfecta, ¿no? Ajá. Este, con mi fuerza perfecta, no, güey. O sea, viene desde esta parte humana de decir, sí, esta es mi condición mental, ¿no? Pero a pesar de eso, me adapto eh, claro. o busco. ¿Cómo llevas esa parte? Es que, ¿sabes
1: que bueno, eh, es un tema bien diverso. Eh, yo creo que la pandemia fue la que destapó toda esta cloaca de, de problemas emocionales. Y yo creo que ya en este punto no son problemas emocionales, es como una diversific diversificación de la psique humana. O sea, todos tenemos muchas cosas, muchos caminos, muchas todo, ¿no? Pero, por ejemplo, las mamás eh, biológicamente, y eso es algo que aprendí en mis formaciones, en, yo me for tuve dos formaciones al respecto, cuando una mamá tiene un parto, sube la adrenalina y sube la oxitocina para la lactancia y todo eso. La adrenalina jamás baja, jamás baja. Entonces imagínate una mujer con tres hijos, como yo, siete años de lactancia, como yo, o como otras amigas que tienen van por el cuarto hijo, con la adrenalina tope todo el tiempo y con una desregulación emocional porque están lactando este, y, y no pueden nivelar esto jamás, entonces esto obviamente provoca que el cerebro se defienda y es un desastre hormonal es un desastre emocional, entonces la salud mental materna es un problema de salud pública porque somos nosotros quienes estamos a cargo de toda la, la, la estructura social, o sea, como les he dicho a todas las personas que han tomado talleres conmigo, ustedes están sosteniendo al mundo, aunque no trabajen, aunque no emprendan, aunque no no vendan a bono, aunque, ven, aunque no hagan nada más nada, o sea, se creen que no hacen nada, están criando y criar ya es, o sea, es, lo, es, lo, es lo, 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 la, la base de todas las sociedades, es la base de toda la humanidad, la crianza y el cuidado materno. Y yo trabajo haciendo que las mujeres, las madres, se den cuenta que, el que las labores de cuidado que están haciendo son más importantes de lo que les dicen que son de lo que creen y de lo que siquiera son capaces de sentir eh, trabajo, te digo con la línea del placer uno de los nichos que, que tengo es un círculo de crianza y autocuidado materno lo trabajo en conjunto con una psicóloga hay una tarea que les ponemos donde eh, hablamos del merecimiento la recompensa y todo eso esa tarea la ponemos porque Ahí fue cuando a mí me las canicas cayeron en su lugar. Este, me manda de tarea mi psicóloga a comprarme un café. Yo soy de Jalapa. Yo disfruto muchísimo el café, pero yo en ese momento no podía. Es más, yo traía anemia de que no me comía ni una fruta porque eran para mis hijos. Como si no pudiera comerme una manzana. ¿no? Este, y tardé dos meses en hacer la tarea de comprarme un café. Me lo compré y se me olvidó en un taxi.
0: No, o sea, de, de la sensación Ay, de no merecer,
1: no. Así wow. ese punto y me lo compré porque mi psicóloga me lo estaba pidiendo y ya me daba pena. Y esa tarea se la pongo a las mamás. He estado trabajando con mamás en estos círculos desde hace casi tres años. Todas batallan, todas. O sea, y no es el café. Les decimos, a ver, ¿qué, qué quieres hacer? Un café, una revista, desayunar con tus amigas, hasta dormirse una siesta. No puede. Porque y, y bueno, este análisis de que eh, las corrientes de cambios empezaron a dar crianza respetuosa. ¿Qué hace? Ok, sí, hay que visibilizar que el niño necesita, pero de nuevo estás invisibilizándome las necesidades de las mamás. Entonces somos las últimas en todo, estamos siendo las últimas en ser vistas. Soy la única persona en México que trabaja con estos conceptos. No, hasta este hasta este último año que pasó que yo egresé profesionales de la maternidad parteras y dulas ya capacitadas como en esto ellas están empezando a retransmitir el mensaje pero nadie hablaba de esto en España sí mis maestros ya tienen mucho rato haciéndolo pero no o sea y, y luego eh, vivimos en un país donde el 60% de los hogares son monoparentales las mujeres criando solas, vendiendo tamales, pasteles, catálogo, lo que sea con tal de que no le falte el niño. La adrenalina de la crianza después del parto, que no se baja, la adrenalina de no voy a tener para comer mañana, del uniforme que ya rompió el crío, de los tenis que ya no le quedan, o sea, vivimos a tope, sin, sin, sin vivir para nada más que para el, el cuidado del otro que finalmente claro que se lo merece el niño pero a nosotras nadie nos está sosteniendo o sea nadie In, incluso uno de mis hobbies más raros es que hay un yo ¿sabes? soy muy feminista, mucho ya me llaman la divorcios 3000 <risa> este porque hay unas páginas de eh, paga la pensión que ay cómo las disfruto las mujeres denunciando, ¿no? Al, al, al tipo que da 300 pesos y con eso cree que ya vive un niño y ellas vendiendo a altas horas de la noche lo que caiga con tal de completarlo. Pero ahí vemos que hasta el sistema legal considera que el 15% de un salario, de la cantidad que sea, basta para mantener un niño cuando la mamá está dando el 100% y más. Entonces, bueno, es muchísimo que trabajar, muchísimo. Pero desde lo que estoy... No, tratando de abarcar, es esto de que tú mamá, mujer, te mereces vivir con placer, ¿no? Incluso si estás criando, incluso si estás este, haciendo lo que sea, te lo mereces. Y trabajo mucho con mamás, pero también recibo mujeres que no crían, pero que quieren embarazarse o que están cuidando a su mamá enferma, a su tía, o en procesos ellas, ¿no? no cuidadoras. Uh -huh. Sí, ándale. Me trabajo con, con mujeres que cuidan. Que somos todas, finalmente. Y si no, y si no tenemos a alguien a quien cuidar, andamos maternando vatos que me llegan igual para leerme y decir, ah, no, esto no está bien. Entonces
0: mejor, mejor sola. Tú ya tienes tu mamá, güey okay, ¿no? Este, llégale. Oye, guapa, ¿cuáles son los beneficios de vivir con placer?
1: Es que es vivir. O sea, es que no debería haber otra manera de hacerlo, ¿no? Este, todos deberíamos poder elegir desde el placer. Um, una vez, me, creo que me funaron <risa> Fue de las primeras veces que dije es que la mayoría de las mujeres no elegimos ser madres porque nos venden en la televisión, en los catálogos de maternidad que la maternidad es toda bonita, rosita, huele huele a jabón de bebé y todo sonríen y todo es brillante y pulcro y blanco. Y realmente nadie te dice que la maternidad está muy lejos de eso. Incluso aunque tuvieras todo el recurso económico está esta parte hormonal, de, de, está esta desregulación. Hasta hace un año nadie hablaba del suelo pélvico. O sea, tú sabes que eh, llevamos cargamos panza de embarazo y el suelo pélvico se desgasta y por eso hay tantas mujeres con enfermedades de los riñones y de las vías urinarias. Por eso hay tantas mujeres que no pueden sentir placer sexual porque tienen desgastado el suelo pélvico y eso no se sabía hasta el año pasado. no Entonces estamos como bien acostumbrados a que el placer jamás sea el foco, a que, la, eh, a, que, a que la elección está siempre sesgada por unas expectativas que son inexistentes y entonces llega esta maternidad donde tú te esperas que todo sea como en la tele y no pasa, y no va a pasar, ¿no? Pero si tuviéramos toda la información en la mano, si supiéramos lo que conlleva un parto, un embarazo y todo, podríamos elegir conscientemente y, y habría más maternidades con placer, más niños criados con amor o sea, eh, yo te digo, te digo que me afunaron, porque yo dije que si yo pudiera regresar el tiempo yo le, di, le susurraría a mi madre no me tengas ¿no? Sí. porque le eh, a ella le, le mintieron, ella me tuvo porque, bueno eh, ondas familiares medio gachas, pero ella no quería ser madre y fue madre a fuerza, fue madre en base a una idea errónea y tengo tres, dos, dos hermanos, somos tres, todos estamos bien dañados <risa> yo como mujer he tenido como mis procesos pero ellos que son hombres tienen menos acceso a, a todo nosotros tenemos comunidades y tenemos estos espacios para hablar de esto incluso no tengo dinero mi hijo no tiene leche. Publico en un grupo de Facebook. Vendo algo y saco para eso. Los hombres no. No, 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 no saben construir comunidades. No se los educó para eso. ¿Cómo construyes tu <ríe> feminidad?
0: Construyendo nuestra feminidad.
1: Ahorita, en este momento, después de no ser mujer y ser madre durante tanto tiempo, porque era solo madre, no era individuo, no era mujer, no era persona con sueños ni aspiraciones, ahorita me encanta... Eh, hablar y escribir o sea realmente por eso tengo tanta, tanto vómito verbal por eso las fotos tan irreverentes por eso porque me gusta mucho cómo me nutren las otras mujeres y las experiencias de otras mujeres yo creo que eso es lo que me ha devuelto la sensación de ser persona, de ser individuo y de ser mujer la comunidad la comunidad femenina porque así individualmente no no, 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 todo ha sido colectivo y eso es lo que me hace sentir más, más femenina, ¿no? Esta, estas redes que tejemos entre mujeres que son tan intensas.
0: ¿Qué es exactamente todo lo que haces?
1: Mira, <risa> empecé con los pañales, o sea, vendo pañales de tela. Duré mucho tiempo solo vendiendo yo sola. Bueno, perdón, valga la redundancia, vendiendo solamente yo. Este, la dueña de Copipo, de la marca, es muy, muy amiga mía. Y estuve a punto de salirme porque yo tuve crisis suicidas muy fuertes. Eh, yo creo que ya, o sea, ya llevaba arrastrando tres depresiones posparto, estaba al borde de la psicosis corporal, o sea, muy, muy fuerte. Y le dije, sabes que ya no puedo, ahí está el negocio, ya me voy. Y me dijo, no, a ver, espérate, ¿qué necesitas para que no te vayas? Por eso yo no me salgo de esa empresa, porque realmente me han sostenido de muchísimas maneras cuando yo no podía más. Y le dije, no quiero nada, o sea, es que no, no quiero nada. Y me dice, ¿quieres que alguien te cuide? Y fue cuando me mandó con quien estoy ahorita a, a, a Guadalajara, Tlaquepaque. Ella es mi madre, le, le llamamos y ella me cuida a mí, yo cuido a las mías, y así. No, o sea, yo estaba sola y el estar sola pues no me servía de nada y entonces cuando veo todo este proceso de, de empiezo yo a buscar gente a reclutar gente y hoy, hoy precisamente tuve un taller con ellas y se estaban riendo de que parece que aquí en mi, en mi equipo solo entra mujer trastornada, o sea todas con TDA, con depresión, con ansiedad, autistas etcétera, y es que eh, si te fijas cuando yo recluto es así ¿no? vente acá a este espacio seguro porque aquí está chido, acá nos cuidamos entre todas y pues hacemos que las cosas o se funcione. Yo vendo pañales te de tela, vendo la posibilidad de vender pañales de tela vendo la capacitación para las mujeres emprendedoras las que hacen tamales, las que venden todas, todas, para todas aplica vendo este, los círculos de crianza y autocuidado materno, asesorías privadas de, de todo esto y fíjate lo de porteo que fue lo que me abrió las puertas a todo esto de bienestar materno este año lo suspendí porque traigo crisis muy fuertes de ansiedad y el contacto me angustia mucho, entonces lo, lo, lo solté. Y eh, ya por último los juguetes para mamá, que eso lo hago nada más porque me da muchísima alegría hacerlo. <risas> Eso es casi ni legal, ¿no? Pero son muy divertidos. Pero, pero vale la pena completamente. Sí. Y aparte, como que reafirma todo esto de que te mereces
0: cualquier fregadera que se te ocurra. O sea, gasta
1: en esto y, y no hay vuelta. Es placer. Sí, es placer. Ah, así es. Con todas sus letras.
0: Bueno, y también no escribes.
1: Ay, sí. Te digo. Yo tengo cuatro años escribiendo una columna en Milenio. Eh, para Milenio Laguna y se llama Criando Conciencia y es donde todo esto que tú lees yo lo, lo vuelco y casi siempre les pregunto ¿de qué quieren que hable hoy? de los papás que no dan pensión y de esto y ahí estoy, ¿no? y, y lo que me gusta es eso transmitir las experiencias de otras madres eh, vivencias les digo, ustedes ya no saben de quién hablo no soy yo nada más son todas ustedes y aparte soy poeta tengo un libro que ya está en preventa y que sale el siguiente año eh, se llama Poesía Doméstica y trata yo creo que a mi padre me colgaría mi padre es escritor y él es muy academicista y a mí me gusta la idea de que pues todo es poesía ¿no? todo es arte, todo es una experiencia humana que es digna de ser transmitida entonces no creo que vaya a estar muy, ac muy acorde a lo que él espera de mi hija de
0: escritores pero bueno ahí está Guapa, yo te quiero dar las gracias, no solamente por todo lo, este, por llegar hasta acá, por, por toda esta coincidencia genial, ¿no? De poder vernos cara a cara, sí, ya, es un gran regalo, bonito. pero también te quiero dar las gracias por atreverte, por ser esa persona que sin conocernos, en muchos momentos has generado un montón de inspiración en mí y ganas de seguir. Uh -huh. Gracias. Yo soy bien llorona.
1: Llévate <risa> este. mucho para llorar.
0: Gracias <risa> por tu chamba, porque pues bien pudiste haber decidido ser una mamá... Normal. Normal. De quinoa. De quinoa, ¿no? O de gritos histéricos descontrolados. Y de pronto perseveraste, te atreviste y en verdad no sabes lo increíble que es poder ver y decir güey, si sí hay otra forma de vivir uh -huh. de concebir eh, vida y de concebirnos a nosotras mismas <risa> nada más si
1: van a hacer algo que lo hagan con placer ya mucho nos han quitado a las mujeres no se nos permite el placer entonces de a poquito en poquito yo les digo a mi, a mi gente, duerme una siesta es un placer que, que nos negamos todo el tiempo duerme deja el celular a un lado no respondas, no, no vendas y ve una serie, una hora de atención completa a tu película sin estar estresada porque tienes que vender o responder eso es placer, vete dando poquitas dosis hasta que ya sientas que te mereces al mundo
0: ¿vives con placer hoy? Sí.
1: <ríe> vine para acá a pesar de que estaba muy cansada me asusté mucho con las vueltas pero... Siempre sé que hablar de mi trabajo me hace muy feliz. Entonces dije: No, voy a,
0: vamos, <risa> llévame. Y a mí me hace muy feliz que, que estés aquí. Sí, Muchísimas gracias. Gracias a ti por recibirme. Bueno. <risa> Síguenos en mujerón.podcast. Nos encontramos la próxima semana.